0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다 검찰이 오늘 민주당사에 있는 민주연구원 압수수색을 다시 시도했죠 검찰의 대장동 의혹 수사가 불법 대선 자금 수사로 전환되면서 검찰의 목표는 결국 이재명 대표를 향하고 있음을 보여주는 듯 한데요. 정치의 재구성 일부에서 관련 내용 살펴봅니다. 검찰 수사는 이재명 민주당 대표뿐 아니라 전 정권의 핵심을 향해 있기도 합니다. 서욱전 국방부 장관 그리고 김홍희 해양경찰청장이 구속되면서 문재인 정부의 대북 정책을 고리로 검찰의 전방위 사정이 본격화되고 있는 시점. 이 정국이 과연 어떤 파장으로 이어질지 이부에서 만나보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드립니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다.
2: 네전남 추천의 천하람입니다.
0: 하원기 전 더불어민주당 상금부대 변인 자리해 주셨습니다. 예, 네, 하원기입니다. 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다. 안녕하세요 최수영입니다. 그리고 전 정의당 혁신위원이셨죠. 조성실 정치하는 엄마들 공동대표 나오셨습니다.
1: 네 오랜만에 뵙겠습니다. 조성실입니다.
0: 자 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 저 검찰 수사 관련된 정치적 함의를 짚는 토론을 진행하기 앞서서 어, 내일 있을 대통령 시정연설에 관련된 이야기를 먼저 좀 간단히 나눠볼까 하는데요. 아 민주당이 이제 보이콧을 선언했죠. 전제 조건으로 이제 사과, 그죠 협치 이 부분을 이제 지목을 하고 있는 그런 상태입니다. 자 어떻게 보고 계시는지 먼저 천람 어, 변호사님 먼저 말씀, 말씀 주실까요?
2: 네, 민주당 의원분들 국회법이나 헌법 공부를 좀 하셔야 되겠다는 생각이 드는데 저는 좀 굉장히 수준 낮은 얘기라고 생각합니다. 일단 왜냐면요 대통령의 시정 연설이라는 게요. 대통령의 권한이기도 하지만 대통령의 책무이기도 합니다. 네. 그러니까 예산안을 내면서 우리가 앞으로 1년간 국민이 피땀 흘려 벌어주신 세금으로 국... 국정을 이렇게 운영해 나가겠다라고 하는 청사진을 밝히는 하나의 의무의 성격이 강하거든요. 그거에 대해서 대통령 이거 하지 말라. 글쎄요, 저는 이게 과연 야당으로서 할수 있는 얘기인가 싶고요. 그 다음에 이제 두 가지 어떤 명분도 매우 약합니다. 첫 번째 그 뉴욕 발언에 대해서 사과하라는, 아, 뭐 저는 그럴 수 있다고 봅니다. 근데 그것도 꾸준히 얘기를 해왔으면 모르겠습니다. 예를 들면 이 사과 안 하면 우리 시정연설이고 뭐고 없다라는 얘기 꾸준히 해왔으면 모르겠는데, 이제 와서 이러는 거는 결국 이제 이재명 제이 대표와 관련된 수사에 대해서 목니 부리는 것 같은 느낌으로 해석이 될 수밖에 없고 두 번째로 대장동 특검에 대해서 수용하라. 아니, 이 대장동 특검법이 여야 합의로 일단 토, 아, 합의가 아니라도 일단 국회에서 통과되지도 않았는데 대통령이 먼저 나섰어. 그걸 수용하고 말고 얘기할 그게 아니거든요, 게재가. 그래서 전체적으로 지금 민주당이 너무 급하다 해서 지금 조금 더숙고한 다음에 메시지를 내놔야 되는데 막 너무 이 시료에 그냥 끌려가고 있다 저는 뭐 그렇게 생각합니다.
3: 네, 항원기부대변에저뭐할수 있는 카드가 별로 없다고 봐요. 뭐 보이콧의 이유라고 치면은 뭐 방금 말씀하신 당사 침탈 그리고 뭐 순방 때이 xx라고 이제 국회 욕한 거에 대해서 사과를 해라라고 하는 거는 문제 제기 를 충분히 할수 있다고 생각해요. 네. 뭐이 xx 저 xx 하는 그 사람들이랑 무슨 그 사람들 앞에서 왜 신형 연설하냐라고 문제 제기할 수 있죠. 근데 네. 이게 사실상 정치적 제스처에 불과해요. 뭐 보이콧해서 꼭 시정연설 하지 말란다고 해서 그걸 실제로 안할수 있는 것도 아니고 다만 이런 거죠. 원래 이런 점에 대해서 문제지기하고 연계를 할 때는 어, 그 정부 여당에서 하고 싶은 법안, 밀어붙이고 싶은 법안이 있을 때 협상을 안 해주는 방식으로 보통 맞거든요. 네. 근데 지금 정부 여당에서 뭐, 뭘 하고 싶은지, 어떤 법을 처리하고 싶은지 이런 게 하나도 없으니까 실제로 뭐할수 있는 게 너무 없다 보니까 이런 걸 하고 있다라고 생각을 하고, 음. 실제로 국민들이 봤을 땐 이렇게 보이겠죠. 그러면 텅빈 국회에서 어, 협치를 안 하고 대통령이 막 몰아붙이는 그런 그림으로 이제 당사 침탈에 대해서 맞불을 놓고 싶어 하는 건데, 예. 이렇게 협치가 안 되는 상황으로 계속 치달았을 때 손해는 결국 정부 여당이 보게 된다라는 걸 염두에 둔것 같아요. 물론 예. 뭐 민주당도 이게 잘하는 일이냐 하면은, 그렇다고만 자신있게 말할 수는 없는데요. 뭐, 할수 있는 게 없기 때문에 이렇게 문제제기 하는 거다. 이렇게 이해해 주시면 고마울 것 같습니다. 예.
0: 결국은 이제 메시지의 문제인데, 어, 대통령이 뭐, 그러니까, 아이고, 사과하겠습니다. 그러니까, 시정해서 들어주세요. 이럴 일은 없을 것 같고요. 결국에는 연출되는 장면이 어떻게 여론에 비춰질 것인가가 중요할 것 같은데요. 자, 최수용
4: 평론그입니다두 그러니까 가지죠. 그러니까 민주당이 급하기도 하고, 음. 마땅한 대체 수단도 없고, 그러니까 오늘 아침부터 긴박하게 이제 막 돌아가면서, 뭐 의총 긴급 의총에다가 뭐 지도부 별도 회의 뭐 부위원장실에 모여서 회의하고 막조각조각 그러니까 회의하면서 결국 결론이 강경 대응밖에 하는 방법이 없다 일단 이 국면을 돌파자 이렇게 결론낸 것 같은데 저는 어쨌든 이건 명분도 실익도 다 놓치는 개도그럭도 네. 다 잃는 그런 행위라고 보는데 국회 두 가지 층목 중요한 게 가장 중요한 게 예산과 법률이잖아요 국회법 84조에 구, 구, 어, 국회법 84조는 예산안에 대해서 본회의장에서 정부 시정연설을 들어야 한다. 그, 국회법이 정해져 있는 거고. 여기에 대해서 무슨 뭐, 이견이 있을 리는 없고. 그런데, 여기서 조건을 달았단 말이죠. 예전에 이 그런 말이 생각나더라고요. 그러니까, 김대중 정부 무렵에 이제 그, 여야가 교착 상태에 빠져있을 때, 야당의 당시 이제 당대표였던, 그, 저, 저, 원내 총무였던, 당시 원내 총무죠. 박희태 대변인이, 어, 그 민주당에서 이제 우리가 농성을 풀 테니까 이제 국회로 들어가자 해서, 그, 명분을 달라고 하니까, 네. 국회의원이 국회 가는데 무슨 명분이 필요하냐라고 이렇게 명, 저, 명, 명구를 남겼는데, 이번에 보면, 대통령이 국회가서 시정연설 하는데 무슨 조건이 필요하겠습니까? 저는 사실 사과 이런 조건들은 뭐 내세울 수는 있으나 그렇다고 거부까지 할 사는 아니었다. 그냥 음. 마스크 쓰고 앞에다 X자 붙여놓고, 무언의 시위 하든가 피켓팅 시위에서 소리 지르든가 하면 될 텐데, 이거를 이렇게 거부를 한다는 거는 저는 제가 보기에, 지금 이렇게 이건 인계철선 전략이라고 생각되는데 하나를 군사적으로 하나가 딱 건드려지면 다른 게 모두가 터지는 그런 인계철선 전략인데 저는 그게 과연 맞는지 모르겠어요. 이렇게 전부 부수 남처럼 휩쓸려 가다가 나중에 출구 전략은 어떻게 짤 거고 그다음에 지금은 뭐 고려하지 않을 수밖에 어 지금은 뭐 그런 걸 고려할 상황이 못 되겠지만 그럼에도 불구하고 이렇게 오늘 하루 종일 결론 낸게 내일 결국 그뭐 대통령 시정연설을 듣길를 거부한다. 그게 어떤 뭐 합의를 갖고 어떤 뭐 민주당이 국민들에게 보여주는 그런 적절한 뭐 이른바 정치 메시지가 되겠습니까? 저는 그런 점에서 보면은 민주당이 지금 급하기도 하고 대체 수단도 없지만 그렇다고 해서 이렇게 강경 일변도로만 가는 것은 나중을 생각한다면은 정무적으로도 전략적으로도 저는 그 적절한 판단이 아닌 것 같다 는 생각이
0: 듭니다. 네. 조 대표님 말씀드어볼까요
1: 네. 저는 이런 일련의 사안에 대한 대통령의 책임 차원에서도 사실 뭐 부정적으로 보고 있습니다만 질문하셨던 야당의 시정연설 보이콧만 두고 보자면 음. 정무적으로 큰 패착이라고 생각합니다. 그 그러니까 이유는 두 가지인데요. 뭐첫 번째는 많은 분들께서 이야기해 주셨지만 결국 이게 만약에 어~ 여대 야소의 전국이었다면 조금 다를 수 있습니다 왜냐면은 네. 야당이 이제 소수정당의 어떤 이미지를 갖고 있고 그렇기 때문에 많은 부분 독단적으로 사실은 그 집권 여당이 진행할 수 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 여기에 저항하고 지금 탄압받고 있는 일환으로 이것을 진행하겠다라는 메시지를 충분히 국민들에게 전할 수 있거든요 근데 지금은 그렇지 않습니다 이번에 국정감사를 중간에 멈추고 지금 당사로 다 달려간 문제 같은 경우에도 사실 국민들이 지금 직접적으로 체감하고 있는 여러 문제와는 어느 정도 거리가 있는 사안을 두고 국정감사를 멈췄다는 비판을 받고 있거든요. 그런 측면에서 사실은 이 보이콧을 한게 긍정적이지 않다고 보고요. 이제 두 번째로는 결국에 이 시정연설을 보이콧하는 조건이 사과인데 그 사과가 아다르고 어다르다고 결국에 국민의 대표로서 결국에 그러면 이 대의민주주의의 대표성을 갖고 있는 지금 민주당 의원들에 대한 모독이 국민들에 대한 모독이다라고까지 정확하게 전달되지 않고 있거든요. 예. 이미지상으로는 결국 그러면 우리랑 협치를 못하겠다는 거냐. 우리를 이 XX라고 호명한 거냐라고 해서 결국에 그 자리를 자기 자신들로 등치시키고 있다는 이미지를 지울 수 없습니다. 이제 그런 의미에서 사실 보이콧 전략은 굉장히 부적절한 전략이었다고 평가합니다.
3: 팩트체크만 이제 두 가지 정도 하자면요. 강경 일변도라고 하기에는 오늘 압수수색에서 어쨌든 간에 검찰이 정상적으로 압수수색해서 잘 가져갔고요, 음. 파일 을권하는거 그리고 국감을 멈췄다는 부분도 그 순간에 멈췄지만은 법사위에서 충돌 한번 있었던 거 외에는 정상적으로 다른 민생 상위민들이 돌아가 돌아갔다는 말 저는 드립니다
0: 예. 예. 알겠습니다. 자, 방금 이제 압수수색 얘기가 나와서 이거로 곧바로 좀 이어질까 하는데요. 어, 결국 이제 두 번째 압수수색에 대해서 이제 그 검찰은 소기의 목적을 달성하고 간것 같습니다. 이 소기의 목적 어떻게 평가하시는지? 먼저, 이거는 하원기부 대변인 말씀 한번 들어볼까요?
3: 근데, 소개 목적이라고 하기에는, 이게 뭐, 그 이제 보기에 따라 다를 텐데요. 뭐, 실제로 가져간 파일 같은 걸 보면은 수사랑 별로 뭐, 무관한 파일들을 많이 가져갔다고 해요. 뭐 네. 보도에 따르면은 그, 당직자 명단 이런 거 가져갔다고 하더라고요. 그게 왜 김용 지금 부원장 혐의랑 무슨 상관인지 모르겠다는 생각이 들고요. 사실상 법원에서 정식으로 발부받은 영장이기 때문에 적법한 절차는 맞습니다. 저는 그렇게 생각은 하는데요. 근데 사실 개인적으로는 이해가 안 되는 부분이 김용 부원장이 받고 있는 혐의는 과거의 일이잖아요. 음. 이제 사실 민주연구원으로 부 부원, 민주연구원 부원장으로 임명된 건 최근의 일이고 그러면 임명되고 나서 이제 당사에 세번 들렸는데 그것도 한 시간씩 총세 시간 정도 방문했습니다. 그럼 민주연구원에는 김용 부원장의 개인 PC 같은 게 없고 공용 PC만 있는 상황이다. 이거를 논리적으로 연결해 보면. 그러면 김용 부원장이 작년 4월에서 8월에 저지른 혐의에 대해서 증거를 인멸하기 위해 최근 부원장으로 임명이 돼서 당사에 1시간씩 들린 다음에 그 PC에 뭔가를 인멸했다. 이게 되잖아요. 그래서 예. 이게 압수수색까지 할 일인지에 대해서 전잘 모르겠다는 생각이 들어요. 그래서 이거를 검찰이 모를 리가 없을 텐데. 굳이 군사작전하듯이 기습작전하듯이 치고 들어온 건 어쨌든 민주당을 방탄정당처럼 만들려고 하는 그 이미지를 만들려고 하는 게 아니냐라고 한다면 사실 소기의 목적은 달성됐다라고 보입니다. 예,
0: 그래서 소기의 목적이 말 그대로 증거를 정말 기묘한 증거를 잡기 위한 것이냐 아니면 막히는 막히면 대로 뚫리면 뚫리는 대로 그 장면을 연출하고 싶었던 것이냐 이 부분에서 갈리잖아요 자, 천하람 변호사님.
2: 네, 이거는 일단 압수수색은 원래 기습작전처럼 하는 겁니다. 알려주고 하는 건 아니고요. 어~ 검찰은 어찌 보면 이게 좀 되게 잘게 쪼개서 봐야 됩니다. 그니까 이 국면을 보면 검찰이 압수수색 영장 청구하는 거는 당연한 겁니다. 왜냐하면 저희가 이제 수사를 본격화할 때는 세개 세트가 압수수색 3종 세트거든요. 자택 차량 사무실. 그니까 이건 그냥 루틴하게 하는 겁니다. 누구 하나에 대해서 캐야될 때는. 그러니까 이 사람은 이제 지금 현직이 민주연구원이니까 당연히 그냥 신청했을 겁니다. 근데 여기서 우리가 한번 조금 깊이 생각해 봐야 될건 법원의 태도입니다. 그러니까 법원도 이 압수수색 3종 세트를 알기 때문에 들어오면 어지간하고 그냥 내줍니다. 그러니까 어느 정도 범죄 혐의가 있고 예. 이렇게 하면. 근데 다른 직장과 다르게 정당이 직장인 사람한테도 이걸 그냥 쉽게 압수수색 3종 세트를 내줘도 되는 거냐. 여기서 우리가 철학적 고민을 좀 해봐야 되는 지점이 예. 있는 거거든요. 근데 저는 개인적으로는 정당에 대한 압수수색은 굉장히 조심해야 된다고 봐요. 이게 여야를 떠나가지고 왜냐하면 예. 이거 또한 5년 뒤쯤에 국민의힘 당사 압수수색 할지도 모릅니다. 근데 그 근데 여기서 이제 저도 그런 철학적 아, 철학적까지는 아니지만 아무튼 정치적 고민을 하고 있는데 민주당에서 여러 가지로 자충수를 많이 뒀어요. 그러니까 이게 정당을 지킨다 이런 프레임이 잘안 섰던 게. 제가 제일 크게 봤던 거는 주철현 의원이 어차피 지금쯤에 다 가져갔을 건, 뭐다 빼갔을 건데 뭘뭐 잊어가지고 이러냐 뭐 이런 식의 얘기한 게 저는 가장 큰 패착이었다고 보고요. 그러니까 정당 당사를 지켜야 된다는 거 굉장히 우습게 만들어버렸고 또한 가지는 내로남불 논란이었어요. 김웅 의원 국회의원실 할때 민주당에서 엄청 세게 아니 법원에서 영장 줬는데 법치주의 안 지키냐 막 난리였었거든요. 그러니까 이게 여야가 어찌 보면은 서로가 상대방이 굉장히 싫을 때, 악마화 되는 지점에서 서로 수사기관 편을 엄청 듭니다. 그러면서 이게 약간 좀 법치만 늘 강조되는 쪽으로 가는 게 한번 우리가 생각해 봐야 될 지점이다라는 거 있고, 그 외에는 모르겠습니다. 이게 검, 이 사건이 커진 게 검찰 탓인지 민주당 탓인지 모르겠습니다만은, 어찌됐든 김용부 원장이 구속되는 걸로 이 사태가 나름대로 마무리되고, 압수수색도 결국은 종료되면서, 민주당이 결사대치한 게좀머스케진국면이 됐다. 저는 그렇게 음,
0: 봅니다. 예, 또 다른 정당인으로서 한번 얘기를 들어볼까요? 조성실 대표님.
1: 아, 저는 조금 약간 차이가 있는데요. 음. 그러니까 LHM이 대장동 사태에서부터 이 수사가 사실 연장이 됐기 때문에 일정 부분 필요성에 대해서는 국민적 공감대가 있었다고 봅니다. 그러니까 물론 진영에 따라서 차이는 있겠지만 근데 다만, 민주연구원을 압수수색하겠다는 이제 무리수를 두게 되면서, 그러니까 두 가지 이유에서 첫 번째, 그게 경선 당시의 일이기 때문에, 민주당사나 민주연구원에서 어떻게 직접적인 연결고리를 찾기 어렵다. 그리고 두 번째로는 10월에 이제 부원장으로 재직하게 됐는데, 이제 민주연구원을 압수수색한다는 것에 대한 허점? 그래서 이것이 결국에는, 국민적인 공감대를 가질 수 있는 그 최소한의 필요성조차 불식시키는, 그러니까 친정권 편파수사라는 의심과 확신을 검찰이 스스로 자초 했다. 그래서 이 단권만으로 봤을 때는 사실 예를 들면 이게 국민의 일상과 굉장히 직결되는 사안이었기 때문에 그리고 관심도도 높고요. 그래서 뭐 집중적인 수사가 필요하다고 볼수 있지만 이제 전체로 이번 윤석열 정권이 들어서면서 감사원의 집중적인 감사, 전 정권에 대한 감사라든지 종합적으로 우리가 지금 뒤에서 다루게 될 이슈와 관련된 검찰의 움직임이라든지 이런 것들과 종합적인 퍼즐을 놓고 봤을 때 국민들에게 오히려 이것이야말로 친정권에 기반한 수사가 아니겠느냐라는 이미지를 더 강화시켜서 검찰이 최종적으로 어떤 수사 결과를 내놓는다고 하더라도 신빙성을 굉장히 낮추게 자초하는 음. 자충수였다고 봅니다.
4: 네. 최재형, 네. 저는 그, 어쨌든 검찰이 이제 그 압수수색을 해서 갔는데 얼마나 유의미한 뭐 증거를 뭐 이렇게 찾아내거나 또 확보했는지 저는 그런 모르겠습니다만은 검찰이 어쨌든 그 오늘 아침에 들어갈 때는 뭐 바디캠까지 이렇게 뭐 차고 갔다는 그런 얘기가 있더라고요. 그러니까 증거 체증을 위해서 가지고 갔다는데 저는 그, 천 변호, 천, 천하란 변호사 말씀에 동의합니다. 그러니까, 기본적으로, 그, 우리가 루틴하게 3종 세트를 놓고 본다면, 당연히 사무실이 지금 현재 근무하고 있는 데니까, 언제 왔든지 간에, 추선 거기에 자기가 자료가 있을 수도 있고, 뭐가 있을 수도 있으니까, 압수수색는건 좋은데, 저는 이제 그게 민주, 그러니까, 저는 이제 그거죠. 이게 뭐~ 민주당 당사와 함께 있다 보니까 연관이 별도의 건물에 있었다고 그면별 문제 없이 할수 있었던데 어쨌든 당의 공식적인 부속 기관이고 또 같은 건물에 있다 보니까 이 사태가 좀 매우 커진 것 같은데 저는 검찰은 검찰의 할 도리를 처음에는 두 번째는 오늘 아침에는 뭐~ 그냥 섞여 들어갔든뭐했든 어쨌든 근데 첫 번에는 저는 그~ 이런 논란이 있을 수 있다고 봐요 민주당의 대응도 아~ 이건 어쨌든 정당에 대한 침탈이다라고까지 얘기할 수 있었는데 두 번째는 어쨌든 일주일간의영장이 유효기간이 있는 상황에서 검찰이 아침에 들어갔기 때문에 저는 거기에 대해서는 제한적으로 뭐 당의 사무총장이라든가, 그 다음에 뭐 병원인이라든가 아니면 당의 법률위원장이라든가 이런 사람들이 입회하에 빨리게 끝내고 30분을 끝내고 가라 이렇게 조금 약간 그 여유를 보여줬으면 좋은데 마치 여기에 이제 극한 대치를 가져갔던 거는 검찰로서는 저는 일종의 어떤 그망 외의 소득이라 그러나요? 먼저 민주당이 네. 워낙 결사항전을 하는 모습을 보이니까 검찰의 뭘뭐 일각에서 보기에 진영 논리를 볼 때는 한쪽에서는 민주당을 지지하는 분들 입장에서 볼 때는 검찰이 너무 과도하게 수사하고 정치검찰이고 정권 정당에 대한 침탈이라고 생각하지만 이쪽에서는 뭔가 그렇게 감출 게 많아서 저렇게 방어하고 있냐라는 또, 어, 이거 사실인식을 줄 수가 있기 때문에 이런 점에 대해서 저는 사실 이 부분에 대해서는 그천변사도 얘기했지만 해석 의 여지도 있고 고민의 여지는 있지만 어쨌든 검찰은 법원으로부터 정당이 영장을 발부받은 걸 가져가서 집행을 한 건데 두 번에까지 걸쳐가지고 민주당이 저렇게까지 하루를 다 소비하면서까지. 방어했었어야 되느냐. 저는 이 부분은 좀 아쉽다는 생각이
3: 듭니다. 이 네. 근데 보기에 따라 다를 수 있는데요. 보통 뭐 언론사나 정당이나 이런 데 압수수색 들어가면 다 결사항전해요. 저번에 뭐 채널A 같은 경우에도 압수수색 들어갔는데 결국 어떻게 했냐면 이미 제출 방식으로 가져가는 걸로 저는 알고 있고요. 네. 청와대 같은 경우에도 결국 들어갔는데 결사항전하고 이미 제출 방식으로 증거를 가져가는 거고요. 그 다음에 사실 이미 제출이 흔한 게 성남FC 원금 관련해서도 그뭐 대표였던 사람한테 이미 제출로 이메일 막확보고 그러잖아요. 그래서 민주당이 압수수색 자체를 결상전하고 막는 게 아니라 좀 이미 제출 방식으로 하자. 이게 정당이니까. 라고 하는데도 불구하고 그걸 일방적으로 거부하고 하니까 이제 좀 대치가 있을 수밖에 없었던 것이다. 라는 말씀을 하나 드리고 두 번째는 이게 지금 오늘 한동훈 장관이 누가 이게 수사를 뭐 쇼핑하듯이 그렇게 선택해서 봤냐 이런 얘기를 하는데 이 압수수색이란 것 자체를 검찰이 실제로 쇼핑하듯이 한쪽에만 이렇게 충구하는 문제가 있어요. 예를 들면 흔히들 지금 얘기 나오는 게뭐 이재명 대표 관련해서 압수수색은 대선 이후에 224건이라고 하는데 뭐 김건희 씨라든가 뭐 본인 얘기라든가 장모라든가 이기에 대해서는 0건이라는 거잖아요. 이게 너무 편파적이기 때문에 좀 사법 불신, 실제로 사정 기간에 대한 불신 때문에 이렇게 대치하는 부분이 있다라고 음. 말씀드리고
0: 싶습니다. 네. 예. 자 그러면 그 얘기가나왔으니까뭐 흔히 말하는 이제 그 불공정 내지 편파 수사다라고 하는 논의에 대해서 한번 또 이어서 가보죠. 이런 밥왜 삼종 세트는 이쪽에만 작동하느냐? 차단를 받습니다. 아,
2: 우선 이게 결국 그런 논의는 사실 큰 의미가 없습니다. 왜냐하면 수사 필요성이라는 거는 그 개별 사건의 혐의 내용이라든지 관련한 단서의 구체성 이런 거에 따라서 그냥 달라질 수밖에 없습니다. 그리고 이재명 대표 200몇 건이라고 하지만 사실 그중에 거의 아마 절대다수 170몇 개는 그 법인카드 그걸 거예요. 그 법인카드 부정 사용한 거. 그러니까 실질적인 압수수색이 화제가 된건 사실 이번이 처음입니다. 이걸 가지고 뭐. 뭐, 뭐, 우리는 200여 건인데, 뭐, 그럴 일은 아니죠. 게다가, 지금 우리가 양쪽 사건을 가지고 이런 식으로 얘기를 하지만은, 좀, 좀, 이게 구체적으로 봐야 되는 게, 과거에 우리가, 어, 집권당 내지는 집권 세력에 의한 정치 탄압이라고 하는 거는 말 그대로 탈탈 터는 거였어요. 막 캐비넷 털고 막, 원래 알지도 못했던 거막 털어가지고, 이 사람 뭐라도 나오게끔 조져라. 이런 게 이제 원래 우리가 얘기하는 정치 탄압입니다. 근데, 이재명 대표와 관련한 수사는 대체로 그런 게 아니고, 대부분은 사실은 이낙연 전 대표와의 경선 경쟁 과정에서 민주당 내부에서 나왔던 얘기들이에요. 그래서 이게 어떤 어, 특히 이제 최근에는 뭐 어떤 그 이와 관련한 구체적인 진술을 해 주는 관계자들의 어떤 뭐 태도 변화 이런 것들이 있기 때문에 이런 식으로 수사가 금물살을 타는 것이지. 뭐 지금 필요 없는 수사를 하고 있다. 이렇게 얘기할 수는 없는 것이거든요. 그래서 저는 수사 형평성 이런 얘기도 이게 검찰이나 경찰이 영장 없이 그냥 자기들의 판단으로 하고 있다라고 하면은 모르겠으나 법원이 결국은 영장의 필요성을 인정해 가지고 압수수색도 하고 구속도 되고 있는 마당에 왜 저쪽은 안 합니까 저는 좀 공허하다라고 생각합니다
0: 네, 그건 법원 얘기하고는 약간 달라 보이는 게 청구권은 결국 검찰한테 네. 있는 거잖아요
2: 아네뭐 그렇긴 한데 예를 네. 들면 압수수색을 할 만큼의 필요성이 있느냐 뭐 예를 들면은 어 그거는 이제 뭐 수사기관의 판단이기 때문에 제가 개별 사건에 대해서 뭐다뭐 뭐 얘기할 수는 없는 것 같습니다. 네, 예, 조성진 대표님.
1: 네, 저는 이제 이뭐 쌍특검 이야기와 연장선상에서 결과적으로 김건희 씨에 대한 뭐 수사를 어떻게 할 것이냐 수사 진척이 없다 이렇게 비교하는 건좀 무리가 있다고 생각하고요. 예. 왜냐하면 그거는 이제 집권 당시에 일어난 일이 아니고 사실은 사인이었을 때 일어났던 일이기도 하거니와. 또 권력을 가진 당사자에 대한 문제는 아니니까요. 물론 유사성을 가지고는 있습니다만 완전히 일, 완전 한 가운데다 왕쪽으로 놓고서 대치시키긴 어렵고, 다만 이른바 50억 클럽으로 불렸던 거기에 호명됐던 여러 사람들이나 다른 소사에 대한 진척은 더딘 반면에 왜 이렇게 이제 명. 어 대표에 대한 집중적인 수사는 근물살을 타고 있느냐. 이 부분에 대해서 문제 제기를 하고 수사 형평성에 대한 의문을 갖는 것은 어떻게 보면 은 자연스러운 거라고 생각합니다. 그리고 거기에 오히려 더 기름을 붓는 거는 이제 뭐 공식 발언이 아니든 기든 상관없이 여러 곳에서 지난 정권을 겨누고 있는 것 같은 느낌을 주는 어떤 뭐 이번 정권과 여권 관계자들의 발언 네. 그리고 대통령의 종북 주사파 발언 등과 같이 결과적으로 이것이 의도가 있기 때문에 하나의 서사로 완결되는 수사가 아니냐라는 의혹을 국민들에게 심어주는 것 자체가 굉장히 큰 정치적 낭비라고 생각하고요. 그런 부분에서 문제점을 가지고 있다고 보고 있습니다.
0: 음, 최석국 의원.
4: 네, 아니 저는 그 공정과 상식이라는 이 법의 정신 부합하기 위해서라도 검찰이 저는 어쨌든 그~ 뭐 말하자면 치우친 수사하면 저는 안 된다는 원론적인 게 분명히 먼저 들리려고요 네. 그다음에 저기 두 번째는 이런 과정에서 사실은 어떤 검찰이 어떤 결과를 내놓더라도 결과에 대한 그~ 말하자면은 객관성이 중요하지만 그 과정 자체가 그 개, 객관의 그 결론을 내는 과정 자체가 매우 공정하고 합리적으로 보여줘야 과정도 비춰져야 그것이라는 설득력이 있거든요. 그런 점에서 지금 검찰은 시험대에 들었습니다. 특히나 음. 이제 한동훈 장관이 법무 행정을 이끌면서 그다음에 이제 그동안 말이 많던 공, 검찰총장의 공석도 이제는 다 해결이 됐단 말이죠. 이제부터 저는 검찰의 그 진짜 역량도 역량이지만 검찰이 갖고 있는 태도와 자세 그다음에 거기 결론 내고자 하는 의욕 의도 이런 모든 것들이 시험대에 들었다고 생각합니다. 그래서 저는 이재명 후보 이재명 대표에 대한 이런 수사가 종국에 가져서 힘을 가지려면은 반대쪽에 대한 수사도 최소 납득할 수 있는 선에선 진행해 줘야 한다. 그렇지 않고 정말 영대백의 싸움으로만 그뭐 결론으로 몰아간다 그러면 은 저는 어떤 결론을 내더라도 저는 이게 광장의 정치로 다시 귀결될 수밖에 없기 때문에 이건 굉장히 그 검찰이 좀 말하자면 신경을 반짝 써야 될 부분이고 또 정치권이 여기 대해서 너무 그렇게 과도한 주문을 해서도 안 된다. 말하자면 은 검찰이 공정하고 독립적으로 수사할 수 있고 객관적으로 공정하게 결론낼수 있도록 최대한 저는 그것을 정치권이 보장해 줘야 된다고 생각하고요. 검찰, 정말 시험대에 들었습니다. 한동훈 장관이 지금 최근에 이제 들어서 여러 가지 뭐, 굉장한 인기를, 인기를 얻고 있고 하지만 결국은 이런 수사 결과, 그 다음에 이런 어떤 법무행정의 결과치를 놓고 다음 스텝으로 가는 것에 대한 평가를 받을 수 없, 을수 밖에 없기 때문에 저는 지금 매우 중요한 그 역량의 시험대에 들었다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 네. 그러면 이 검찰 수사 내용에 대해서 조금 더 들어가 보도록 하죠. 이거 뭐, 결과적으로 이제 법적인 이슈와 정책인 이슈가 같이 있긴 합니다만 자 이게 지금 이제 대선 자금 수사인 것처럼 이제 보이게 됐잖아요 이게 이제 두 가지 방식의 다른 접근이 가능할 것 같은데 하나는 어~ 이렇다면 이제 이게 핵심 증인이 그러니까 핵심으로 이제 문제가 됐던 혐의자나 피의자나 또는 증인들이 결국은 마음을 바꿔 가지고 털어내기 시작했기 때문이다. 그래서 이쪽으로 이동하게 됐다라고 한게한 한 가지 보는 시각이고요. 또한 가지는 앞에 거로 하다 보니까 잘안 되니까 이제는 이 이제 제대로 제조준하기 위해서 이쪽을 만들어내고 있다라고 또 보는 그런 시각도 있는 것 같아요. 여기에 대해서 최수영 평론가님 먼저 좀 말씀해 주시죠. 네,
4: 저는, 그, 저는 그렇지 저는 그 않다고 생각합니다. 그러니까 최소한 우리가 증거와 어떤 그 사실 앞에서는 겸허해져야 되지, 되지 않습니까? 뭐 유동규 씨가. 굉장 핵심적인 사건 피의자로서 어떤 신경의 변화가 있었는데 이것이 우리 뭐 우리 형사법 체계에서는 적용되지 않는 플리바게닝 이른바 네. 양형거래로 이렇게 이루어졌다. 혹은 검찰의 회유와 협박이 통한 것이다 라는 것들로 이제 이것을 제이 사실관계로 규정하게 될 경우에는 저는 이 사건 단한 척도 진청할 수가 없고 검찰의 앞으로 어떤 공소유지를 하다 한다, 한다 하더라도 이걸 반대 진영에선 받아들일 수 없어요. 저는 최소한 이 부분들 그러니까 입증하기는 어렵겠으나 저는 유동규 씨의 진술이 현재로서 가장 그 파급력이 있을 수밖에 없고 또 네. 주요 핵심 관계자였기 때문에 그분의 진술에 의존할 수밖에 없는데 저는 여기에 여기 그다음에 그 김용 지금 구속된 김용 부원장 그다음에 또 남욱 변호사 정영학 회사 이런 사람들이 진술한 것들 퍼즐을 맞추다 보면 저는 진실에 실체 접근하리라 생각합니다. 그런데 그렇기 때문에 지금 저는 여기에서 마치 무슨 뭐 피자들이 어떤 그 오염된 마치 의도를 가지고 이렇게 얘기하는 듯이 몰아가는 거는 저는 저 정말 그 맞지 않은 것 같고 저 그리고 또 하나 어쨌든 그 유동규 씨의 진술이고 또 주장이긴 합니다만은 검찰의 어떤 그런 증거 수집 능력이라든가 이런 네. 점에 대해서 충분히 얘기를 했고 그다음에 본인이 왜 신경 변화를 할수 밖에 없었다. 플리바게닝 그런 유형이 아니라 왜 내가 진실의 진실을 이 진실의 일단을 일련여가 돼서 털어놓을수 밖에 없었는가 저는 매우 설득력이 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 본인이 모든 걸 짊어지고 가겠다 그러면 어떤 사람이 그것을 감내하고 갈수 있겠습니까? 최소한 어떤 거기에 대한 배려, 그 다음에 자기 자신을 어떤 뭐그 동질적으로 구해주려고 하는 것들이 아니라 오히려 네가 모든 책임을 다 뒤집어 쓰고 갔으면 좋겠다라고 그렇게 보여지는 정황적인 상황들이 있으면은 저는 당연히 인지상정이라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서 저는 어쨌든 지금 이 사건의 실체가 조금씩 드러나고 있으니까 이 진술에 대해서 이 진술이 갖고 있는 어떤 그런 그뭐 진술이 갖고 있는 진실성에 대해서 우리가 조금 더 지켜봐야지 여기 대해서
3: 정치적으로 너무 왜곡하거나 해석하는 거는 좀 온당치 않다라고 생각합니다.
0: 네. 황기부 대변인, 저는 뭐
3: 검찰의 유동규 본부장 같은 경우에는 8개월 뭐 1년 이렇게 수사를 했는데 그 동안 모르던 걸 지금 알게 된거 아니에요? 지금 뭐 대선 자금으로 여겨진 게 방금 이제 얘기를 한 건데 실제로 물증이 나온 건 아니지 않습니까? 지금 돈이 뭐 나무 뭐 정민용 변호사, 윤도, 유동규, 김용 이렇게 흘러들어갔다라는 것만 나왔지 그게 대선 자금으로까지 갔다는 아직 정황은 안 나온 거거든요. 여기에 되고 뭐각 당이 자기들에 맞게 소설을 써가면서 뭐 어느 쪽에서 회유를 했다 그러고 누구는 또 진실을 얘기했다 그러는데 둘다 그거를 팩트로서 지금 참고하기에는 제가 봤을 때좀 무리가 있어 보이고요. 근데, 근데 제가 알기로는 2021년 당시에 공식적으로 이재명 당시 경선할 때 후보가 반나절 말에 9억 원을 모았어요 네. 대부분 95% 이상이 10만 원 이하의 소액 후원금이었는데 총 25억 정도 모았거든요 그래서 경선 때 굳이 이런 돈을 대선 자금으로 끌어들였는 거에 대해서는 전혀 이해가 잘안 되는 상황인 것이고 그래서 저는 뭐 이동규 씨가 지금 뭔가 감정실린 얘기들을 막 하고 있는데 여기에 대해서 물증과 함께 입증 책임을 가지고 있는 것은 검찰이라고 생각을 합니다 그래서 좀 음. 지켜봐야 된다라고 생각합니다
2: 네, 천변호사님 아, 네 지금 한기 대변인이 하는 정도의 얘기만 해도 저도 뭐 지켜봐야지 할것 같아요. 근데 민주당은 지금 너무 나가고 있습니다. 조작이다, 회유다. 근데 내용이 없어요. 뭐가 회유고, 뭐 어떤 조작을 하고 있는지에 대한 얘기가 없습니다. 그냥 갑자기 말 바꿨으니까 회유다. 글쎄요, 이게 예? 과연 그럴까요? 그리고 어 지금 유동규 본부장의 진술만을 만약에 검찰이 따라가면서 수사한다고 하면은 그 검사 옷 벗어야 됩니다. 예, 네. 그런 수사한 검사 없어요. 이 정도로 중대한 사건하면서 유동규의 입만 바라보면서 수사한다? 장난치는 그건 말이 안 됩니다. 그러니까 뭔가 이게 수사의 기밀성 때문에 아직 외부에 노출되고 있지 않겠지만은 이런저런 퍼즐 조각들 그리고 관련한 뭐 지금 이미 언론에도 이미 일부 나오고 있는 뭐 이전 이사의 메모 이런 거 외에도 이런저런 내용들이 있을 겁니다. 그게 아니면은. 이 정도 상황에서 김용부 원장, 구성역장 쉽게 발부되기 어렵고 청구할 용기조차 못낼 겁니다. 검찰 입장에서도. 그리고 그러면 유동기도왜 입장을 바꿨냐. 저는 한세 가지 정도라고 봐요. 대선 졌죠. 그다음에 김, 김문기 김전 처장 모른다라고 하면서 굉장히 차, 차가운 태도를 보였죠. 세 번째로는 가짜 변호사. 저는 가짜 변호사 되게 컸다고 보거든요. 이게 저도 조직과 관련한 그 소송들 해보면은 본인이 아니라 조직이나 윗사람이 변호인 선임해주는 경우들이 종종 있습니다. 그런데 그 변호인의 주된 역할은 그 사람을 도와주는 게 아니고 감시하고 회유하는 겁니다. 솔직히 얘기하면. 근데 그걸 본인이 느꼈을 때 엄청난 배신감을 느끼거든요. 아, 윗선에서 나를 도와주려는 게 아니라 결국 나를 관리하려고 하는구나. 나를 위험이라고 판단하고 있구나라고 생각하면 이게 사람이 이게 배신감이 엄청 큰 건데 유동규 본부장의 얘기들을 지금 전체적으로 보면 굉장히 큰 배신감을 느낀 것 같다 그래서 저는 이랬을 때, 어, 뭐, 뭐, 정치자금법이 형이 더 낫고 이런 얘기 하는데 솔직히 다 틀린 얘기입니다. 왜냐하면은, 뇌물죄가 이미 성립되고 뇌물로 성립된 돈을 정치자금으로 줬다고 볼 개연성이 더 높아요, 제 생각엔. 는 네. 예, 법률적으로도. 그러니까 이게 자기도 죄를 받을 만한 영역에서 지금 막 이런저런 얘기를 한다. 저는 신뢰도 자체는 굉장히 높을 거다, 생각합니다. 예, 그러니까
0: 죄를 깎기 위해서가 아니라 혼자만 죄를 짊어지고 싶지는 않다. 그렇죠. 그 이유라는 거고. 그리고
4: 예, 그리고 제가 또 하나 좀 예. 지적하고 싶은 건 이제 아닐까 저 우리 하대변인 아까 말씀 그. 그렇게 소액 소액 지지자들이 많이 금방 들어오고 해서 돈이 안 들어가는데 그런 돈 손댔겠느냐 얘기하는데 저도 뭐 대선 단위 그 선거를 한번 좀그첨성까지좀 치러본 적이 있는데 네. 제가 직접 뭐돈 관리는 아니지만 사실 경선 때 엄청난 큰돈 부담이 들어간다 그러더라고요 특히 조직 관리하는 데는 우리가 현실적으로 지금 대의원들 선거를 안할 수가 없기 때문에 그렇다면 이제 나중에 본선에 들어간 비용은 당이 다 어쨌든 보존해 주고 그다음에 15% 이상 다 투표를 받으니까 주요 정당 후보들은 네. 큰 상관이 없는데. 대선 때도 경선 때 들어간 비용은 국회의원도 마찬가지지만 대선 또한 유력 후보들이 거기에 대해서는 다 자기 돈을 일단 써야 된다 그러더라고요. 그러면 여기다 자금 부담이 대단해. 제가 했다는 것으로 확증하는 것이 아니라, 네, 네. 그러니까 그렇기 때문에 돈이 필요 없었을 것이다라고 얘기한다면 저는 또 반대편에서는 우리가 모르는 조직 관리에 대한 초기에 왜냐하면 이재명 대표께서 사실은 중앙 정치 전혀 맥이 없었던 분이었고 갑자기 국회의원들 조직도 만들어야지, 지방 대의원 조직도 만들어야지. 그러다 보면은. 기존의 정치인들보다는 더 우리가 생각하는 것만큼 비용 부담이 더 마음속에 있을 수 있고 그건 측근들이 어찌됐든 내용을 알기 때문에 여러 가지 고민을 할 수도 있었다. 그렇기 때문에 음. 너무 단정적으로 이재명 대표가 그런 돈 필요하지 않았다라고 얘기하기에는 조금 지금 섣부른
3: 감이 있다. 저는 그 말씀 드리다 음. 저도 뭐 참고로 음. 말씀드리자면 저도 대선 두번 해봤는데 이게 예전 노무현 대통령 같은 경우에면 제가 납득할 수 있어요. 예를 들면 지지율이 낮은 상태에서 올라가는 상황이었다. 그래서 뭐 돈이 급하게 필요했다. 이러면 뭐 안희정 전 지사 같은 경우가 나오긴 하죠. 그런데 이재명 대표 같은 경우에는 이미 조직이 다 있었고요. 이미 1등 후보로 시작했고 대중들한테 국민 들한테 정식으로 모금했을 때도 돈이 그만큼 거쳤다는 말씀을 드리고 그래서 선거 운영제에 따라서 그냥 투명하게 해도 되는 상황이었고요. 또 하나는 작년 대선 코로나 때문에 오프라인에서 막돈 돌고 그러는 선거도 아니었지 않습니까? 그래서 저는 이렇게 대선 주자로서 거의 민주당에서 확실시 되는 상황에서 이 정도 돈 가지고 이렇게 흘러들어갔다라는 게 일단 이해가 안 된다라는 차원에서 예. 말씀드렸습니다. 자, 조 대표님.
1: 네, 저도 민주당에서 이제 이른바 플리바겐 이야기를 한 거는 뭐 법리적 의미라기보다는 좀 광의적 개념에서 회유를 당한 것이 아니냐라는 직관적 이미지를 주기 위해 차용한 단어라고 이해했고요. 네. 다만 천 변호사님께서 말씀하신 것처럼 저도 뭐 청구뿐만 아니라 법원이 영장 발부를 이제 허가한 데에 대해서는 결국에 확실한 물증이 일정 부분 확보되지 않고서는 이렇게 무리하게 진행하기는 어려웠을 것이라고 추정하고 있습니다. 개인적으로. 다만 우리가 좀 주의해야 될 부분을 저는 짓고 싶은데요. 그러니까 정치인에 대한 어떤 검찰 조사에서 굉장히 중요한 거는 지난 뭐 조국 사태를 가장 상징적으로 들수 있겠는데 이미 이제 기소 미 재판 과정에서 우후죽순 헤드라인이 쏟아지면서 단독 보도와 같은 형태로 사실관계를 정확하게 확인하기 어려운 보도들이 쏟아집니다 사후에 유무죄를 입증하고 형량을 입증하는데 있어서 일정 부분은 사실로 인정되고 일정 부분 어떻게 보면 더 많은 다수는 뭐 가짜 뉴스나 아니면은 본인의 진술에 그냥 기반했던 그냥 진술 뿐인, 입증은 되지 않은 사실인 경우가 많거든요. 그런데 이미 정치적으로 판단이 돼버리고 그것이 마치 여론재판이 이루어지고 나면 그거에 대한 회복은 되게 하기 어렵습니다. 그런데 이거는 이재명 당대표에 대한 문제뿐만 아니라 우리 사회가 계속해서 이런 방식의 논의를 반복해가고 있기 때문에 이것이 한국정치사 전체적으로도 굉장히 해악이라고 생각하고 무엇보다 정치 허물을 강하게 불러일으킨다. 그래서 이것이 영과백의 싸움처럼 비춰지면 결국에 이 스윙버터들 자체는 정치에 대한 염증만 더 커질 뿐이거든요. 그래서 민주당의 있어서도 필요한 부분이라면 수사를 받겠다 다만 이렇게 막 단일 대우를 다지겠다라는 것이 결과적으로 뭐하 대변님 말씀하신 것처럼 그런 의미로만 한 이야기는 아니라고 하더라도 이미 대중에게 그런 이미지로 각인되고 있습니다. 그런데 그것이 과연 우리 정치사와 민주당에게 어떻게 돌아오고 있는지에 대해서는 좀 스스로 돌아볼 필요도 있다고 생각합니다. 네.
0: 예, 지금 0337님은 검찰 수사가 공정하다고 생각하는 국민 얼마나 될까요? 김건희 여사 논문이나. 도이치모터스 관련 수서는왜 앞서서 그을지 않을까요? 라는 질문을 제기해 주셨고요. 2301님은 전반적으로 말씀하 주셨는데 아이들은 울고 젖달라 하는데 부부는 싸움만 하고 있는 모습입니다. 우리나라 정치 정말 문제입니다. 라고 방금 조 대표님이 말씀하신 정치 혐오에 관련된 네. 이야기를 또 올려주셨네요. 자 일부 시간이 많이 남지는 않았습니다만 이렇게 얘기해야 될 것들 뒤로 일부 좀 미루고 얘기를 하고요. 한 가지는 좀 짚고 갔으면 좋겠는데 하원기부대변인 지금 네. 흔히 그렇게 얘기를 하잖아요. 민주당이 이렇게 다 같이 끌려 들어가는 것은 망하는 길이다라고 얘기하시는 분도 있고 아니다. 이거는 지금 민주당이 함께 싸우지 않으면 안 되는 문제다라고 얘기하시는 분들도 있어서 당내 고민들은 꽤 있으실 것 같아요.
3: 저는 이게 이런 얘기들이 나오는 게민주당이그 사안 업보라고 생각하는데요. 네. 민주주의에서 이겨 나오는 건 너무 당연한 일입니다. 음. 사실은 전 일치단결, 뭐 단일 대우 이런 말 자체를 별로 안 좋아하는데요. 이게 민주주의자의 용어가 아닌 것 같아서 별로 안 좋아합니다. 이를테면 앞에 계신 천하람 위원장님이랑 저랑 정치적 입장이랑 네. 노선 다르지만은 이유시고 국민이랑 전제하에서 토론하지 않습니까 마찬가지인데 당내에서도 이 문제에 대해서 너무 다 뛰어들다가는 이거 진짜 국민들 입장에서는 방탄 정당으로 볼수 있다라는 의견 당연히 나올 수 있고요 네. 지금 이런 상황에서 지금 뭐 이재명 대표 개인한테 지금 뭐어 공격하고 이를테면은 어 검찰 수사에 대해서 문제 제기를 덜하는 것은 지금 별로 부적절하다 이런 의견 당연히 나올 수 있잖아요 네. 이런 의견들이 나오고 수용되는 속에서 이 대응 태도가 정돈되고 깔끔해지는 거지 뭐 이견 나오면 나와서 이건 해당 행위다 내부 총질이다 이렇게 되어 왔기 때문에 음. 지금도 조금만 다른 목소리 나오면은 벌써 균열인거 아니냐라고 언론에서 말하는 거거든요 민주당이 지금 균열 없습니다.
0: 네, 예. 자 다른 분들도 뭐 남의 정당 얘기긴 합니다만 짧게 어떤 식으로 대응하는 게좀 좋을 것 같다. 네, 천하람
2: 변호사님. 이거는 사실은 대표께서 좀 정리를 해주셔야 되는 거예요. 네. 제가 최근에 민주당의 대응을 보면서 가장 안 좋다고 생각하는 게 대표께서 스스로 본인과 당을 등치시키고 계십니다. 제가 만약에 지금 현재 민주당 대표였다면 뭐 제가 평생 될일 없겠지만 어 <웃음> 내가 내 사법 적인 거 이런 거는 내가 알아서 할 테니까 당에서는 신경 쓰지 마셔 그냥 알아 내 그냥 뭐 예산이나 뭐 법안이나 챙기고 내 일에 대해서 관심도 가지지도 말고 뭐 당과 상관없는 일이니 그냥 알아서 하겠습니다라고 해줬다면은 저는 진짜 박수를 받았을 거라고 생각합니다. 그리고 이게 정부적으로도 굉장히 좋은 일인 게 만약에 그렇게 하면은요 김혜영 전 의원 같은 코멘트가 나올 수가 없습니다. 그렇잖아요. 아니 대표가 자기가 알아서 사법적 리스크 자기가 알아서 하겠다는데 어 걷다 대고 뭐 아이 뭐 대표 지금도 위험하니까 물러나세요. 이러면 진짜 정없어 보이거든요. 근데 대표가 스스로 뭔가 굉장히 당과 스스로를 등치시키고 막 특검법 같은 거막 밀어붙이고 시정연설 안 하겠다고 하고 이러고 있으면은 당에서 자연스럽게 나올 수밖에 없어요. 반대 입장이. 근데 저는 지금 이재명 대표의 정치 생명과 관련해서 가장 큰 적은 검찰도 아니고 국민의힘도 아니고 결국 당내 여론입니다 당내 여론이 이렇게 가다가 큰일 나겠다 더 나아가서는 어~ 다음 총선 공천 이재명 대표가 안할것 같은데라고 하는 순간 급격하게 내리막으로 곤두박질칠 수 있거든요 근데 그 빌미 자체를 이재명 대표가 주고 있고 정무적으로도 전체적으로 국민들이 봤을 때도 아니 너무 뭐랄까 좀 조급해 보인다? 이런 인상을 줘서 이재명 대표께서 저는 이거 전략을 한번 다시 고민해 보실 필요가 있다 생각합니다. 저희 당은
3: 국민의힘과 달리 시스템 공천하기 때문에 전략 공천권 몇개
0: 빼고는 (웃음) 국민의힘처럼 그렇게 되지
3: 않습니다. (웃음) 암만 그래도 개딸분들이랑 계속 (웃음) 움직이죠.
0: 자, 근데 미래를 함부로 단정하는 건 아니라서요. 민주당 당대표 못될 리는 없을 것 같습니다. (웃음) 자유민주당을 창당하시면 <웃음> 될것 같아요. 아, 뭐, 뭐, 그
2: 당명이라는 게 늘상
4: 바뀌니까요. 예, 네. 최재형 부장님. 예, 변경. 저는 그왜 우리는 그렇게 지나간 역사 속에서 이렇게 배우지 못하는지 모르겠는데 우리 시, 정치의 시계를 조금 뒤로 한 5년 전으로 되돌려 보면 2016년 가을에 박근혜 전 대통령 탄핵이 있을 때 그때 당시 이장의 단대포가 국회에서 막 단식농성하고 네. 막 그때 단일대우 형성하고 난리났었어요. 그렇지만 어떻게 했습니까? 10월, 11월 지나면서. 최순실 국정공단 사실의 일부가 좀 드러나고 거기에 대한 어떤 그런 사실의 실체가 좀 드러나자마자 당이 바로 균열되면서 바른미래당으로 창당된 당이 쪼개졌어요. 네. 그래서 그그 이듬해 치러진 대선은 사당 체제로 치렀습니다. 지금 민주당이 저는 똑같은 전철을 밟을 수도 있다고 봐요. 이런 식으로 가서 만일에 어떤 이렇게 전면부인하고 공동대응하고 단일 대응 형성하다가 갑자기 그러면 사실관계가 좀 드러나버려서 내부가 흔들려버리면 저는 진앙지가 굉장히 커질, 커질 수 있다고 보기 때문에 지금 이렇게 쓰나미처럼 같이 휩쓸려가는 건 전혀 옳은 전략도 옳은 방향도 그리고 그것이 합리적인 방법도 아니다라는 말씀을 드립습니다
0: 네, 조성진 대표님.
1: 네, 저도 이재명 다음에 달려있다고 생각하는데요. 인간적으로 극도로 어려운 위치이겠지만 결국에 이재명 후보가 이제 어떻게 보면 단연 1등 당대표 후보로 경선에 참여할 수 있었던 것도 이재명 다음으로 상징되는 일종의 국민들의 호감에서 비롯됐습니다. 그런데 그간 대선 과정을 거치면서 사실상 뭐 여러 가지 논란이 되었던 뭐 호프집 사건이라든지 이런 것들이 어떻게 보면 은 국민들에게 좀 부정적으로 더 강하게 인식됐던 거는 이재명답지 않다라는 것에 대한 예. 반사적인 효과였던 것 같거든요. 그런 의미에서 지금 같은 경우에도 천하란 변호사님 의견에 저도 같은 의견을 가지고 왔었는데 음. 여기 이 이것과 당의 리스크를 분리하는것 그리고 김혜영 의원 같은 최고위원 같은 사람들의 발언이 결과적으로 지난 몇년 전과 다를 바 없다라고 또다시 비판을 받는 것을 누군가 보고 학습하는 것. 이것이 민주당의 더큰 리스크라고 보거든요. 예. 그 부분에 대해서 사실은 소신 있게 발언할 수 있는 현직 의원들도 우후 죽순 나와야 된다라고 저는 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 민주당 어려운 민주당 상황 그리고 이 당대표의 상황이 과연 민주당이 어떤 운명이 될 것인가에 대해서 일단 1부에서 좀 얘기를 해봤고요. 이어지 2부에서 검찰 수사 관련 이야기 몇 가지 좀더 하고 현재 여론의 진척 방향들 짚어보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 오의 코너 정치의 재구성, 최수영 시사평론가, 조성실, 정치하는 엄마들 공동대표, 천하람 국민의힘 전상, 아, 아닙니다. <웃음> 천하람 국민의힘 전남 순천 아, 전북, 아, 죄송합니다. 순천갑 당협위원장, 하원기 더불어민주당 전상근부 대변인, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 아, 지금 이제 그또한 가지 짚어봐야 될 게, 어, 서해 공무원 피격사건에 관련된 내용인데요. 어, 지금 서욱 전 장관, 그리고 김홍희 전 해경청장 구속됐습니다. 어 결국은 이 다음 단계는 박지원 건너서 문재인으로 이어질 것이다라고 하는 그런 이야기들도 나오는데 현재와 같은 상황 어떻게 보시는지 일단 천호란 변호사님 말씀해 실까요
2: 네, 저도 솔직히 얘기해가지고요. 제가 대외적으로는 서욱 전 장관이나 김홍희 청장이 구속될 거다라고 얘기했는데 음. 솔직히 저는 구속 안될 수도 있겠다는 생각했었어요. 예. 그러니까 왜냐하면 이분들은 일단 신분이 확실하고 관련한 증거들이 다 공문서의 형태로 남아있는 사건이다 보니까, 아이고, 구속까지 시키겠나 싶은 생각이 있었는데, 어, 저희 입장에서는 구속이 돼서 정말 다행입니다. 음. 아, 왜냐하면은, 이게 만약에 구속영장이 뭐 기각되고 이랬으면은, 정무적으로, 아니, 지금 이재명 대표 쪽 수사, 그 다음에 이제 친문 쪽 수사, 이렇게 하면은, 역, 야권 전체를 대상으로 막, 너무 무분별하게 수사하는 거 아니냐라는, 역풍이 굉장히 세게 부, 수밖에 없는 그런 상황이었거든요. 그래서 저는, 아, 이 정도 상황인데, 영장 청구한 거 보면 뭐가 있겠거니 했는데, 어쨌거나 저는 이, 봤을 때는, 어, 기본적으로 그런 법원이 구속영장을 발부한 이유는, 제 생각에는 결국은 증거인멸이라고 했는데, 말 맞추는 건것 같아요. 음. 그러니까 자기 이제 하부 직원들한테 예를 들면 뭐 그때 이렇게 수, 뭐 이렇게 보고서를 허위로 일부 쓴 거에 대해서 뭐 네가 그럼 책임지는 걸로 해라 뭐 이런 식이를 알지 아니면은 예. 이 높으신 분들끼리 서로 핑퐁 게임이랄지 뭔가 이런 게 있었지 않았을까 싶고요 다만 앞으로 이제 박지원 서훈 문재인 전 대통령에 대한 수사는 이거보다 더 어려울 겁니다 음. 왜냐하면은 서욱이랑 김홍희 해경청장 이런 분들은. 기본적인 페이퍼워크를 담당했던 부서들이에요. 그러니까 물증이 확실하게 남아있는 거거든요. 근데 그 감사원 중간 보고를 봐도 박지원 국정원장 같은 경우는 보면 약간 좀 표현이 그렇지만 말로 많이 때우신 것 같아요. 음. 게다가 문재인 대통령도 지금 감사원 거기에 보면은 주로 약간 원론적인 지시 같은 거 하신 것 같거든요. 네. 아, 뭐, 진상을 잘 파악해라. 그러니까 이런 식이면 서훈 당시 국가안보실장이 문재인 대통령에 관한 불리한 진술을 하기 전에는 문재인 대통령에 대한 수사를 본격화하기는 쉽지 않을 거다 저는 뭐 그렇게 전망합니다 음. 네, 조석진 대표님
1: 네, 저는 뭐첫 번째 주제보다도 이 주제에 있어서 음. 결국에는 감찰이 의도를 가지고 있는 것이 아니냐라는 음. 뭐 확증, 심리적인 어떤 그런 의심이 훨씬 더 커지는 부분이라고 보고요. 왜냐면은 도주 우려가 우선 크지 않고 증거인멸 우려라는 게뭐 말을 맞춘다고 해도 결과적으로 그 진술의 신빙성 뿐만 아니라 추가적으로 국가 기록에 삭제한 포레, 뭐 기록이라든지 뭐 포렌식 이력이라든지 이런 걸로 보완적인 것이 있어야만 사실 혐의를 더 확정시킬 수 있을 텐데 그 부분에 있어서 구속까지 청구를 하고 구속을 했다라는 거는 저는 굉장히 정치적 의도가 불신하게 깔려있다고 봅니다. 그리고 이게 감사원에서 어떻게 보면은 시작된 거잖아요. 그런데 결국에 체제 원장 같은 경우에도 감사원을 대통령의 지원 기관이라고 인식하고 있다는 게 너무 공공연하게 바, 발언으로 나왔고 뭐 어떻게 보면 집권 여당의 의원조차 놀랄 정도였던 것들을 들어봤을 때 결과적으로 이거는 정치적 의도가 굉장히 음. 회색이 짙게 깔려 있는 것이다. 예. 이렇게 해석합니다.
4: 네, 예, 최기입니다 저는 뭐말일 이런 문제에 대해서 민주당이 여기대해서는 강경 대응하고 어떤 정책에 대한 판단까지 이렇게 사법적 증거를 몰아가느냐 이렇게 항변하는 거는 일리 있다고 니요 다만 이제 그 사회공무원 피격 사건과 관련해서 이제 국민의 목숨을 지키지 못했냐 저는 이거 국민들이 판단할 거라고 보는데 다만 증거가 아직까지는 감사원이 이제 내놓은 것밖에 없고 지금 이제 검찰이 이제 입증을 하고 또 말하자면 지금 이제 기소를 한다는건 앞으로 계속 공소유지 해 해야 될 텐데 어쨌든 저는 이 부분에 대해서는 논쟁은 진영간 논쟁은 될 겁니다. 네. 그런데 이제 이게 이제 저는 대선 자금 수사와는 좀 질적으로 다른 거기 때문에 이제 그렇게 하데 검찰이 왜 이렇게 저는 아, 두장 차관급이죠. 뭐, 장, 당연히 국방부 장관이고 한 분은 해경청장님 차관급인데 이렇게 음. 사정기관의 고위공직자 혹은 안보기관의 고위공직자들을 이렇게 구속하고 이렇게 신병 확보를 하느냐. 저는 좀 수사의 속도를 내려는 의도가 아닌가 싶어요. 그러니까 이분들의 신병을 확보한 차원에서 그 다음 다음 속도를 이어가겠다는 건데 저는 이분들을, 이분들을 구속시켜 놓고 이 다음 수사가 제대로 어떤 그 팩트 혹은 증거 이런 것들이 없이 그냥 마구잡이 또 소환으로 이어지거나 동력을 이 동력을 이어간다면 저는 사실 검찰이 많이 동의를 얻기가 어렵다고 네. 봐요. 물론 뭐 검찰의 수사 자체가 뭐 과정 자체가도 국민적 동의를 얻고 가는 그런 부분은 아니지만 음. 어찌 됐건 그런데 대한 국민적 신뢰가 담보돼야 검찰 수사도 정당성과 당위성을 인정받는 거니까 그런 측면에서 이제 향후 이이두 분들의 신병 확보해놓고 어떤 앞으로 증거를 또 보강하고 수사를 해낼 것인지 이건 전 검찰 한번 봐야 될것 같아요. 그러니까 음. 그렇게 시, 신병 확보 를서두르고 이렇게까지 했었으면은 법원까지 판단을 받아냈으면 그런 그 다음에 이것의 다음 스텝을 최소한 저는 국민적으로 저뭐 믿을 만하고 신뢰할 만하게 그리고 납득할 만할 수 있는 손으로 저는 어쨌든 좀 꺼내놔야 된다. 저그말씀 드리고 싶습니다. 음, 예.
3: 하브리벤. 저뭐최상 예, 평론가님 의견에 되게 이제. 귀 기울여서 듣는데 왜냐면 제가 검찰을 신뢰 안 하거든요 그래서 네. 검찰이 공정하려면 제 식구들한테도 공정하게 해야 된다는 말씀 한마디 때문에 제가 엄청 귀 기울여 들으면서 신뢰하는 네. 그게 있어요 그래서 검찰이 수사하는 방식으로 되면은 제가 전혀 신뢰 안 했는데 어쨌든 법원에서 이게 지금 구속을 네. 해버린 거란 말이죠 근데 개인적으로는 놀랬습니다 왜냐면 두분다 주소랑 거주지도 일정하고 출석 성실하게 하면서 조사에 성실하게 임했고 뭐 도주를 하려고 하는 게 네. 아니고 뭐 증거 같은 거는 이미 기관에 다 보존돼 있는데 이게 왜 구속 사유인지 모르겠어서 놀랬고그 제가 알고 있는 것보다 뭐가 있는가 싶어서 지금 네. 사실 조심스러워서 그냥 알고 있는 것들만 좀 설명을 드리면 이게 검찰 측의 주장은 그거였지 않습니까? 소위 민스라고 해서 뭐 군사통합 정보관리 체계에 있는 그걸 삭제했다라는 게 주장인데. 이제 반론들을 들어보면 은그 삭제한 게 아니라 다 이제 보존돼 있고 열람 조건만 변경된 거다라고 하고 이거를 우리 쪽, 민주당 쪽만 얘기하는 게 아니라 7월 달에 합참도 그걸 확인해 줬습니다. 네. 어, SI 정보들다 지금 국방부에서 보존하고 있다라고 하는 거거든요. 그래서 제가 이 방송 나와서도 꾸준히 말씀을 드렸던 게 그렇다면 은 SI 자료와 관련해서 국가 안보를 해치지 않는 선에서 지금 정부에서 좀 확인을 하고 발표를 한다던가 아니면 은 당시 정부와 동일한 판단을 내렸던 자유한국당이죠 자유한국당의 국방위 위원들이 비공개 회의에서 뭔가를 확인하고 합의에 이르는 그 논의 과정이 있지 않겠습니까 그거 속기로 공개하는 것만 합의해줘도 일단은 뭔가가 풀릴 텐데 이거에 대해서는 또 거부를 하고 있단 말이죠 예. 이런 상황에서 감사원이니 검찰이니 소위 들쑤시고 있는 상태여서 지금 제가 이 수사를 전혀 신뢰하지 못했는데 법원에서 지금 인신구속을 해버렸기 때문에 이거 지금 조금 어떻게 흘러가는지를 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 싶은 생각도 듭니다.
0: 알겠습니다. 이게 뭐 우리가 정치적으로 좀 의미를 짚는 쪽에 국한될 수밖에 없어서 구체적인 내용들까지 들어가서 뭐 이렇게 하나하나 뒤집어보기는 좀 어려울 것 같고요. 요거를 이제 한번 그 정책 합의의 중요한 연장 부분인 국민들이 어떻게 받아들이는가의 문제로 연결시켜서 한번 이야기들을 해보죠. 아까 이제 그하옥기 부대변인께서 조사에 성실하게 임했다래가지고 제가 깜짝 놀랐던 게 이제 우리 조성실 대표님을 <웃음> 오늘 모셔서 조조 성실하게 임했다. 예, <웃음> <웃음> 네. 하필은 또 이렇게 더 성과 이름이 다 들어가 있어서요. 어 이게 먼저 제가 좀 여쭙겠습니다. 어 지금 이게 뭐윤 대통령 지지율이라든가 정당 지지율이라는 게뭐 이게 바로 즉각적으로 반응하는 것도 좀 아니기도 해서 이거 이 하나하나 이렇게 그 하루하루 보면서 할 필요는 없어 보입니다만. 최근에 이제 오늘 이제 발표되는 여론 조사나 이런 것들을 보면 아, 윤 대통령의 유리한 방식도 아닌 것 같고요. 어, 또, 야당이 이제 또 그렇다고 불만을 확 조직화할 수 있는 그런 방식도 아직은 아니어 보이는 그런 상태인 것 같습니다. 조 대표님 어떤 의견 계십니까?
1: 네, 저는 결국에 지금 지지율 반등이 없는 이유 자체는 반사이익의 한계라고 보고 음. 있거든요. 그래서 윤석열 정권이 들어서게 된 가장 강력한 동력은 사실 국민의 힘에 대한 어떤 뭐 확실한 기대나 희망보다도 지난 민주당 정권에서 실망한 국민들이 많은 부분 이제 어떻게 보면 이른바 거의 양당자 구조를 가지고 있는 우리나라에서 현실적인 선택을 한 것이다. 그런데 막상 집권 이후에 내용을 열었을 때 이제 무능 그리고 나아가서는 사실 집권 남용에 가깝게 느껴지는 오늘 다룬 여러 가지 주제들과 음. 관련된 것에 대해서 정치적인 평가를 이제 이 지지율로 하고 있다. 음. 그래서 이 부분에 있어서 결과적으로 내일은 고사하고 국민들의 오늘에 관한 이야기가 대통령과 직결돼서 이슈로 계속 회자되지 않고서는 사실 지지율 반등은 어렵다고 보고 있습니다. 음.
0: 적어도 정부 여당이 유리한 국면이 펼쳐질 것 같지는 않다. 네. 네. 최소형 평론가죠. 네.
4: 뭐, 동의합니다. 그 왜냐면, 하 지금 대통령이 반등할 수 있는 소재가 별로 없어요. 그러니까, 그말면 음. 포지티브한 소재가 거의 없다라고 보여지는 게, 그러니까 저는 최근에 어떤 그 지금 안보 이슈들이 계속 등장하고 있지 않습니까? 이제 사실은 우리가 뭐 원하든 원하지 않든 지금 국제적으로도 사실 안보 이슈가 지금 계속 나오고 있어요. 왜냐면 하 지금 북한의 도발은 매일 뭐 이어지고 있지만, 그 다음에 이제 뭐 어쨌든 시진핑의 지금 중국도 완전하게 지금 어 과거 정말 국수주의적인 원본으로 지금 갈수 있는 가 가는 그런 구조가 됐고 푸틴도 지금 이 전쟁이 점점 더 이렇게 극단주의로 치닫고 있는데 이제 그런 상황에서 통상 대통령 지지율이 올라가거든요 음, 이제 뭐 이게 전문용어로. 플래그 잇 어라운드 이펙트라고 태극기 아래 효과 이른바 우리가 이제 태극기 결집 효과라고 하는데 국기 결집 효과는 거죠? 깃발 아래 효과. 깃발 아래 이제 우리가 어떤 외교안보 이슈가 있으면 국민들이 쫙 뭉치고 지지율이 최상 5% 10% 정도 반등하는 경우가 있는데 이게 전혀 이번에 반응이 안 되고 계속 답보 상태입니다. 이게 뭘 의미하느냐 그러니까 국민들은 더 이상 그러니까 지지층은 뭉쳤다는 거죠. 그러니까 정체성 정부 정체성을 확인했어요. 아, 이 정부의 정체성과 대통령이 갖고 있는 어떤 안보와 국가에 대한 철학은 알겠다 이거죠. 그런데 지금 우리가 처한 이 살고 먹고 사는 문제에 대해서는 왜 자꾸 정답이 안 나오느냐. 네. 꼭 정답이 아니더라도 정답을 만들려는 노력조차 왜안보이냐 이게 불만인 거죠. 그러니까 중도 이탈은 계속 가속화되고 그렇다고 민주당이 이걸 또 수렴해가는 구조는 또 아니에요. 음. 이쪽에서 그렇게 헛발질을 해도. 같이 혀 빨질 하고 있는 그런 상황이 돼 버렸으니까, 그럼 저는 이 이걸 정치적으로 분석하면은 연말까지는 저는 이 국면으로 갈 거죠. 계속 이제 핑퐁 구조가 오겠죠. 민주당에서 또뭘 날리면 이쪽에서 또 사, 지금 법적인 어떤 그 사법 구조로 또 날리고 이런 식으로 왔다 갔다 가다 보면 12월 달 되면은 저는 이게 거의 고착화 되리라고 봐요. 네. 그런데. 이래가지고, 이제, 그 다음에, 이제, 내년, 초면은, 이제, 국민의힘은 조기전대 하죠. 그 다음에, 이제, 현현재 지금 구조상 조기전대 하고, 민주당은 그러면 이 사법 리스크에 따라서, 이재명 체제가 갈 것인지, 아니면 정말 어떤 극단적인 상황이면 오또 비대위 체제가 올 것인지, 이런 상황을 놓고 가는데, 저는 여기에서 그래, 그럼에도 불구하고, 윤석열 대통령과 정부의당이 뭘, 뭘, 뭘 생각을 가져야 하느냐. 우리 정치 격언에 이런 말이 있습니다. 야당은 승리하지 않는다. 여당이 패배할 뿐이다. 이런 네. 말이 있거든요. 국정에 대한 총체적 책임은 당연히 여당이 지죠. 그리고 야당은 절대 먼저 승리하는 법이 없습니다. 여당이 패배할 때그 반사의 이익을 가져가는 거죠. 그렇기 때문에 이 지금 포지티브하게 별로 소재거리가 없는 이 반등의 이, 시절, 이 시기를 대통령이 어떤 구조와 어떤 지금 방향성을 갖고 돌파하느냐. 저는 이게 전부라고 봅니다. 이제 사실은. 음. 그렇기 때문에 지금 이미. 별도의 트랙으로 사법적인 구조와 정치 구조가 가는 건 가는 건데, 대통령이 이 국면에서 그나마 없는 소재를 어떻게 발굴하고 활용하고 던져내느냐, 그리고 그것에 대한 성과물을 가져내느냐. 이게 지금 유일한 남은 저는 그 기회이자 과제라고 생각합니다.
0: 예. 지금까지 이제 대통령이 이제 어느 쪽 여야 양쪽에서 뜨시는 분들이 조언한 대로 움직이시진 않으셔가지고, 그렇죠. 마찬가지의 그 고민도 있으실 텐데, 자, 천월한 변호사님.
2: 예, 뭐. 일단, 뭐 일단 이슈별로 좀 쪼개서 보면은요 서해 공무원 비교 사건은 애당초 지지율 올리는 거랑 상관이 없습니다. 왜냐하면은 이이 이 이슈에 대해서 중대 중요하다고 생각하시는 분들은 이미 저희 핵심 지지층입니다. 예. 그렇기 때문에 이거를 뭐잘 처리 그러니까 잘 처리를 못해서 저희 핵심 지지층에게 실망감을 주면 오히려 이탈 요인은 될지언죠 음. 이게 플러스 요인이. 되진 않고요 물론 저는 그게 정의롭다고 생각하지 않습니다 저는 사회공무원 비교사가 매우 중요하고 이게 국민의 생명신체라든지 뭐 어떤 월북 낙인 이런 거 매우 중대하다고 생각하지만 이게 일반 국민들이 보셨을 때는 일단 내일 같지가 않거든요 월북이라는 소재 자체가 그리고 지금 이재명 대표 쪽 관련한 정치자금 수사가 본격화되면 될수록 이 이슈는 별로 주목 자체를 많이 못 받을 겁니다. 그래서, 아, 그러면, 그런 게 있고. 그러면 이제 이재명 대표와 관련된 어, 수사 국면이 과연 플러스가 될 거냐. 아주 약간의 반사 이익은 있을 수, 있, 있을지 모르겠는데. 근데 기본적으로 이거는 약간 좀 표현이 저렴해서 그런데 본전 이슈입니다. 네. 약간 윤석열 대통령이 원래 잘할 것 같은 느낌입니다. 이거는. 그냥 수사를 원래 잘하시는 분이니까. 그냥 아, 이거 이재명 대표한테 문제가 있으면 밝혀내겠지 그리고 그 밝혀내겠지라는 기대를 가지고 국민들이 선불로 표를 찍어준 겁니다 사실 네. 그냥 이게 약간 뭐 이걸 한다고 해서 플러스가 되는 게 아니고 그냥 아 원래 기대하던 걸 하셨구나 약간 이런 느낌이라 가지고 저도 이제 최선평가님그 말씀하신 거에 거의 많이 동의하는데 결국 핵심은 뭐냐면은 어 대통령 어떤 뭐랄까요? 표현이 좀 그런데 대, 대통령 다음의 회복이랄까요? 그러니까 지금 뭐 대통령 답지 않다라고 단정하는 것은 아니지만 우리나라의 외교 안보와 관련한 위기가 있을 때 조금 더 적극적으로 정말 더잘 대응하셔야 되고 거기서 쌓은 신뢰를 바탕으로 경제 문제 대응할 때 있어서 아, 경제 문제가 정답은 없고 대외 여건이 참 힘들지만 우리 대통령과 정부가 그래도 최선을 다하고 있구나라는 믿음을 국민들께 드려야 되는 거거든요. 네. 그래야 국민들이 아, 뭐, 비상경제회의 한다고, 뭐폼 잡고, 뭐, 이런다고 지금, 뭐, 마음을 여는 것이 아니고, 그, 뭐랄까요, 진정성을 좀더 느껴셔야 되는데, 뭐, 지금 저희 당, 대통령과 정부가, 물론 나름대로 열심히 하고 있겠습니다만은, 조금 더, 이 전체적인 그 대통령이 드러나는 국면에 있어서, 훨씬 더, 뭐랄까, 더 잘해야 된다, 결과적으로는. 참 음. 표현이 어렵습니다만은, 예 네, 그런 생각입니다.
0: 대통령 다음에 회복이라는 표현을 이미 써주셔서, 이 부정이 잘안 되지만, 대통령담이 예전에 있었다라는 의미로 좀 긍정적으로 받아들여서 그걸 다시 복구했으면 좋겠다.
2: 더, 진일보. <웃음> 예, 진일보 네, 했으면
0: 좋겠다. 네. 예.
2: 래저뭐세분
0: 예, 말씀에 동의하고요.
3: 제가 느끼기로는 있었습니다. 요새 제 심경이 뭐냐냐면, 당사에 압수수색 들어오기 전까지 제가 제일 이입을 많이 하고 있었던 이슈가 SPC였습니다. 음. 네, 그 노동자 사망해가지고 있는 것 지금 살펴보니까 기계 그 자동 게임 방지 장치도 없어가지고 사고가 났는데 그거를 수습도 안 하고 가림막 쳐놨는데 그 위, 그 와중에 음. 기재부에선 노동부에 뭐 중대재해처벌법, 이거, 뭐, 조금 처벌 수위 낮추는 걸로 의견서 보내고, 이게 전 엄청 이입이 많이 되고 있는 상황이었고, 실제로 정치가 좀 풀어야 되는 거고, 기재부에서 왜 그렇게 했는지 야당이 따져 물어야 할것 같은데, 그, 그것보다는, 이, 사실상, 뭐, 사법이, 뭐, 이거에 더 집중을 하잖아요? 이게 뭐, 나, 이게 가볍다는 건 아닌데, 그럼 일반 국민들이 봤을 때는 이게, 제가 생각했을 때, 그들만의 세계 같은 거예요. 예. 예전에 왜 여론조사 같은 데 나오보이는 김건희 여사나 이재명 대표나 둘다 수사해라는 여론이 되게 높잖아요. 네. 너희들 다 의혹 있고 잘못 있으면 둘다 특검을 하든 수사를 하든 공정하게 해서 혐의 벗길 건 벗기고 빨리 민생에 돌아가라 라는 네. 건데 정치권에서는 다 이제 어쨌든 자기 집영에서의 얘기만 하는 거지 실제로 큰 사건들이 터지는데 여기에 대해서는 그냥 제수처 한번 취하는 게 전부인 것 같은 거예요. 제가 네. 이 방송 준비하면서도 느껴요. 정당이 있는데도 불구하고 내가 준비하고 있는 게 국민들 봤을 때는 되게 그들만의 세상에 있는 음. 얘기 같을 같다. 그렇기 때문에 대통령 입장에서도 뭐 지지율이 안 오른 것이고 민주당 입장에서도 지지율이 반등 안 하는 게 그런 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 정치가 교착 상태에 있는 것 때문에 지금 지지층들이 봤을 때는 각 지지층이 민주당 뭐 싫어하는 사람들은 지금 방탄하는 거라고 하고 지지하는 사람들은 검찰이 무도한 행위라고 하겠지만 지지하지 않는 사람들이 봤을 때는 정치기권이 저런 것들 가지고 자기들끼리만 싸우고 있는데 뭐 서로 억지 쓴다고 라 하지 않을까 싶어요. 그게 지지율에 네. 반영되는 것 같습니다.
0: 지금 김덕명님께서 그런 이야기해 주셨는데요. 민생경제를 살피고 긍정적 효과를 거둔다면 당연히 지금의 정치 상황에 대해서 국민이 수용할 텐데요. 지쳐가는 국민들은 민생경제 회복 더 원하고 있습니다라는 말씀 주셨고요. 김현태 님은 이 시대의 리더에게 필요한 건 유연성인데 지금 우리의 대통령이 그런 게잘 보이지 않습니다 지금 자세로 급변하는 세계 정세에 잘 대응할 수 있을까요 나라가 정체되어 있는 것 같습니다라는 그런 우려의 말씀도 주셨습니다 자 그러면 이 상황들 저희가 벌써 어~ 몇 달째 어 점점점점 힘들게 짚고 있는 것 같다라는 느낌이 좀 드는데요. 아 아까 이제 최수영 평론가님께서 야당은 실패하지 않는다 여당의 실패에 의해서 이제 반사 이익들이 있을 뿐이다라는 그런 말씀도 주셨는데 근데 그 얘기는 뒤집어 말하면 전국을 바꿀 힘은 집권 여당이나 또는 대통령이나 이런 데서 이제 나오는 거다라는 것 뿐이 없는 거잖아요. 야당이뭐 어떤 수를 쓴다고 해서 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 전국이 바뀔 것 같지는 않은데 일단 핵심 변수로서 여당 내지 대통령이 지금 예산 전국까지 포함해서 뭘좀 풀어야 된다라고 생각하시는 좀 말씀 주시죠.
4: 네, 저는 지금 사실 대통령께서 이렇게 강대강 평행선을 달리면은 글쎄요 예산은 뭐 어떻게든 동화가 되겠죠. 그런데 정부가 지금 꿈꾸고 있는 뭐 연금, 노동, 그 다음에 교육 이거 뭐전 제가 보기에 무망한 일이라고 음. 보고 솔직히 말씀드려서 그 다음에 이런 상태에서 지금. 민주당이 법안 하나 정부 조직법 개편 다 도와줄 리 없어요. 그러니까 결국 이렇게 되면 대통령께서도 할수 있는 건 시행령 정책할 수밖에 없고 음. 또 돌고 돌아 우회로를 찾을 수밖에 없는 이런 상황인데 여기서는 저는 결단을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 제가 제가 보기에 사법적 트랙은 사법적 트랙으로 이제 놔둬야 되고 그다음에 이 서해 공무원 피격 같은 것도 이미 이미 출발 선을 했어요. 이미 검찰 수사는 진행도 달리고 있어요. 여기에 맡겨야 됩니다. 이제는. 대통령께서는 실종된 정치가 어디 있는지 좀 찾아내고 그다음에 음. 찾아낸 정치가 실종된 게 맞다면은 그걸 좀 복원해내려는 모습들 그러니까 저는 지금 일부 언론에서 나오고 있는데 아~ 뭐~ 공간에만 입주하게 된다면은 뭐~ 정치권 인사들보다는 오부요인 초청할 거다 예. 너무 루틴하고 상상력이 좀 무미건조하지 않습니까 음. 좀 이럴 때좀 과감한 저는 말하자면은 초청 대상을 좀 바꾼다거나 결국 대통령 행사 자체가 큰 메시지니까 오부요인 초청한다는 거, 이게 뭐 순방결과 보고하는 것도 아닌데 큰 의미 없고 뭐 그렇게 가신다면은 뭐 국민을 대표한 오부요인에게 신고한다는 의미는 있으나 대통령께서는 정치의 중심에 있는 살아있는 생물을 움직이는 사람 아니겠습니까? 그렇다면은 거기에 걸맞은 상상력을 보여줄 필요가 있다. 첫, 첫 걸음으로 음. 제가 보기 가장 빠른 게 이제 그거 같은데 그러면 내일 시장 연설은 별도로 하더라도 그 다음에 이제 공간이라든가 그 다음에 이제 어떻게 하면 협치를 그러면 대놓고 내가 아 이제 와서 어, 협치하겠습니다. 라고 하면 국민들이 또뭐 의심하거나 진정성도 모를 수 있으니까 작은 시도 하나라도 조금 조금씩 가다 네. 보면 그럼 또 어떻게 달라지냐 당이 반응합니다. 당이 반응하기 때문에 그럼 이게 이제 당장이 슬슬슬 그런 쪽으로 약간 페이드업 국면을 만들어가면은 저는 그럼 그럼에도 불구하고 아직도 시간은 11월 12월 두달 남아 있기 때문에 그걸 필요하다고 보고요. 그런 것들이 비로소 반영될 때 국민의힘이 조기 전달을 해도 국민적 큰 행이 됩니다. 음. 민심과 완전히 동떨어진 대통령의 행보 혹은 뭐 국민의힘이 권력 투쟁으로만 몰두, 그러니까 비춰지는 뭐 전당대 국면? 이거 국민들 관심 안 두죠. 좀 뭐, 당원 100%? 무슨 의미가 있습니까? 그런 점에서 대통령께서 지금 좋은 몇 가지 포지션들이 있어요. 지점들이. 그때도때잘좀 활용했으면 좋겠다. 이런 좀 조언을 드리고 싶어요.
0: 네. 예, 일단 이제 사법 문제하고 확실한 분리를 선택하고 그 그렇죠. 다음에 네. 나머지 영역에서 뭔가가 액션이 있어야 되는데 상상력이 좀 부족해 보인다라는 그런 언급도 주셨어요. 조성규 대표님.
1: 저는 두 가지를 듣고 싶은데요. 음. 첫 번째는 메타인지에 문제가 있다. 음. 결국에 이거는 기획력이 부족하고 홍보가 부족해서는 아닌 것 같거든요. 초기엔 그렇게 네. 한 변할 수 있습니다. 근데 지금은 내용이 있어야 포장이 있는데 사실 이번 뭐 정권, 집권 이후에 제 머릿속에 남는 굵직한 키워드는 김건희, 용산시대, 그리고 이번 주 들어서 특수공안정국입니다 음. 그래서 이런 이미지를 국민에게 주는 것 자체가 결국 문제가 있는 거기 때문에 어디에 문제가 있는지 알고 내용을 채우고 거기에 부합하는 인적 배치를 새롭게 해야 된다라는 점 말씀드리고 싶고요. 두 번째로는 정체성을 확인해야 된다. 결국에 본캐가 있고 요즘에 부캐라고 하는데 본캐릭터와 부캐릭터를 의미합니다. 그러니까. 부캐릭터, 은퇴한 검사는 부캐릭터죠. 근데 여전히 정치력은 전무하고, 음. 어떻게 보면 검사였던 시절의 의사소통 방식이나 문제 해결 방식으로 하고 있거든요. 근데 저는 결국 민주주의의 핵심은 우리가 여러 가지 삼권을 분립시키고 서로 견제하게 하고, 그래서 정치적인 해결이 가능하도록 하는 위법이 아닌 이상, 근데 그 영역이 전혀 전무합니다. 근데 이거는 여소야대 전국에서는 더더욱 대통령에게 가장 무능한 요소가 되는 거거든요. 그래서 음. 그두 가지 부분에 있어서 정말 아주 개혁적인 조치가 필요하다고 보고 있습니다.
0: 메타인지 얘기를 처음에 꺼내주셔서 제가 교육토론하는 것 같은 느낌이 들었는데 <웃음> 어떤 측면 때문에 그 부분을 강조해 주셨는지 잠깐만 네. 얘기해 주셨까요
1: 메타인지라는 거는 결국 자기가 어떤 부분에 약점이 있고 음. 무엇을 잘 알고 잘 모르고 있느냐의 문제인데 결국에 이번 전국이 들어서면서 계속돼서 어떤 대책이 나오는 거는 예를 들면 어떻게 홍보할 것인가의 문제 어떻게 기획할 것인가의 문제 네. 뭐 거슬러 올라가자면 우리한테 어떻게 어떤 떻게어 탁현미를 확보할 것인가 이런 방식으로 회개하는 이미지를 주거든요. 음. 그런데 결국에 내용이 있어야 포장이 잘 더해지면 돋보이는 겁니다. 그런데 네. 국민들이 뭐 예를 들어 포털사이트에서 확인하게 되는 대통령과 연관된 헤드라인에서 생산적으로 그리고 나의 삶의 문제와 연관된 내용 전혀 찾아볼 수 없거든요. 예. 그래서 그런 부분에 있어서 문제를 제대로 인지하는 것에서부터 해결이 시작된다고 강조하고 싶었습니다. 예. 그러니까
0: 나로부터 떨어터서 한번 사각 사방을 바라보고 네. 남의 입장에서도 바라보고 국민의 입장에서도 생각하고 이러면서 이제 총체적인 인지를 얻게 되는데. 네. 왜 대통령으로서 그렇게 하지 못하는가? 네. 네.
3: 전 뭐, 대통령이 후보 시절에, 혹은 정치를 시작하기 전에, 이제, 본인의 어떤 지분을 쌓아왔던 가정을 보면, 본인이 임명받았던 진영에 대해서도 자기가 봤을 때 법과 원칙에 어긋나면 수사를 한다. 라고 해서 대통령 지지하는 분들은 이제, 어, 저 사람 좀 공정한 사람이네. 법과 원칙을 지키는 사람이네. 해서 지지율이 높아졌던 거지 않겠습니까? 근데 지금 대통령이 하는 행위를 보면, 본인이 모류가 되기 위해서는 집권여당의 의원들의 고막까지 왜곡하는 이런 사람이다라고 지금 비춰지는 부분들이 있거든요. 그렇기 때문에 이건 꼭 야당한테만 해당되는 게 아니고요. 뭐 이준석 대표한테도 마찬가지인데, 그래서 지지했던 사람들까지도 저 사람은 자기가 모류이기 위해서는 자기 반대파들을 저렇게 쳐내는 사람이다라는 이미지가 지금 쌓여있고, 이게, 이게 뭐 어떻게 해소가 안 되면은 뭘 던져도 사람들이 귀에 안 가닿는 문제가 있을 것 같아요. 그래서 다시 이어지지만, 지금 검찰들이 이런 식으로 수사를 하고 대통령이 그냥 모른 채로 하고 있으면 계속 이 대치 국면이 다음 총선 때까지도 갈것 같아요. 그래서 저는 이거는 꼭, 꼭 지금 최근에 민주당이 얘기했기 때문에 말씀드리는 게 아니라 이 방송에 나와서 제가 몇 달간 꾸준히 말씀드렸던 건데 어차피 지금 사정기관에 대한 불신이 강하니까 특검 받고 음. 특검에 대해서 수사 특검 특검의 수사와 관련된 것들은 모두 넘겨놓고 이제 민생 챙기는 정치를 좀 복원해야 된다라는 말씀을 드립니다. 그러면 은 제가 봤을 때는 사람들이 봤을 때 어, 이 무료인 대통령이 아니라 이제 본인 쪽 수사도 충분히 털면서 가는구나라고 해서 그때부터 협치가 시작된다고 라 저는
0: 생각됩니다. 예, 그 특검을 통해서 사법적 이슈는 확실하게 딴데로 분리해버리고 예. 나머지 영역에서 새로운 가능성을 좀 찾아보자. 그게 아니면 어차피 계속 수사 나올 때마다 음. 대응을 할 수밖에 없지 않습니까?
2: 민주당
3: 입장에서는 계속 이런 식으로 갈것 같다는 라 예감입니다. 예. 자, 천하란 변호사님.
2: 네, 뭐, 다뭐 전체적으로는 저는... 이제 민주당과의 협치 물론 뭐 중요한 부분이고 잘 해야 될 텐데 당분간 쉬워 보이지가 않습니다. 네. 민주당도 또 민주당 입장이 있고 음. 또 지금 당 대표의 또 측근에 대한 수사 이런 게 있는데 이게 얼마나 잘 될지 모르겠습니다. 결국은 개별 의원들 차원에서라도 좀 이렇게 분업을 해서 각자 자기 맡은 분야를 해서 좀 해주기를 바랄 뿐이고 음. 당장 이거 뭐 엄청난 뭔가 획기적인 해결이 나올 것 같지는 않습니다. 그러면 은그 와중에 사실 우리 대통령과 정부 그리고 당이 뭘 해야 되냐를 놓고 봤을 때는 결국은 대선 때 윤석열을 찍었던 사람들이라도 회복을 해야 됩니다. 예. 지금 대선 때 윤석열 후보를 당시에 지지했던. 근데 그렇다고 하기에는 저희가 지금 어 쓰고 있는 인재풀이라든지 어 발산하는 정치적인 메시지라든지 이런 부분들이 좀 너무 제한적이다라는 생각이 들어요. 그래서 지금 저희가 이제 뭐냐면 악순환의 고리에 빠져든 게 아, 지지율이 떨어지고 위태로우니까 우리 핵심 지지층이라도 붙잡아야지 하니까 또 중도층은 떠나가고 떠나 이게 계속 이제 그 악순환이 반복인 거거든요. 그래서 결국은 어느 시점에는 그리고 이게 총선이 가까워지면 가까워지면서더 어려울 수도 있습니다. 역설적으로 왜냐하면 이게... 이 지지층이라고 하면 또 대통령과 당의 관계 이런 것도 들또 굉장히 어려워지고 그러니까 총선이 아직 그래도 시간적인 여유가 있는 지금 우리가 어떻게 하면 대선 때 얻었던 그 유권자들의 마음을 얻을 수 있을까 그좀 그러니까 그 필드를 넓게 쓰는 음. 어, 전략으로 좀 바꿔야 된다. 저는 그렇게 음. 봅니다.
0: 네. 조성진 대표님 오랜만에 모셨기 때문에 아주 짧게 한 30초 정도 당대표 선거 상황. 좀. 말씀
1: 주시죠. 그래서 어떤, 아 현재 당대표 선거 상황이요? 당대표 선거 네 결국 마치고 이정미 음, 대표가, 이제 음. 이정미 대표 시대가 열렸는데요. 예. 결국에 새로운 모습으로 어떤 국민들을 호명할 것인지 좀 관심을 갖고 지목해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, KBS 열린토로 월요일 코너 정체제 재구성 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 함께해 주신 네 분, 조성실 대표, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 선상군부대변인 천하람 국민의힘 순천갑 당임위원장네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 정치에 대한 학문적 정의는 다양합니다. 권력을 얻고 행사하기 위한 조직적 활동, 사회적 자원의 배분에 관련된 집단적 결정, 이해관계로 인한 갈등의 반영과 해결 등등인데요. 오늘 재구성해 본 정치에서는 다른 모든 종류의 정의는 사라지고. 결국 권력이라는 두 글자만 남는 것 같습니다. 그것도 공유나 분점이 잘 이루어지지 않는 차가운 권력 말이죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.